0: Словами.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». И, как всегда, будние 9 часов вечера по московскому времени в студии Андрей Юлия Норкина.
2: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
1: Так, сегодня наш собеседник, политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Правда, к сожалению, по скайпу, но, надеюсь, будет слышно хорошо. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, собственно, тема разговора нашего с вами сегодня – это даже не столько сами выборы, которые у нас будут проходить 8 сентября, сколько та атмосфера вокруг них складывается, которая и складывается в основном в Москве, хотя разные акции проходили не столь яркие, многочисленные и в других российских городах. А насколько у вас вообще... Сложилось понимание того, чего хотят организаторы этих мероприятий добиться. Ну,
3: организаторы этих мероприятий, как мне кажется, свой неуспех, свою неудачу, то, что они не сумели собрать подписи и зарегистрироваться кандидатами, хотят продать, что называется, подороже. Вот. Те, кто выходили на эти акции, они, конечно же, хотят совершенно другого. Но об этом, я думаю, мы еще попозже поговорим.
1: Ну, можно и сейчас начинать, потому что тогда надо понять, разобраться нам и объяснить нашим слушателям, что именно за люди. Кто организовал, организатор, а кто участник? Они разные или нет? Или это все-таки одна компания? Так. Ну, Смотрите, а
3: организаторы – это незарегистрированные кандидаты. Яшин, Гудков, Соболь и так далее, да? в основном яркие такие даже не яркие а ярые оппозиционеры вот кто-то работает у Навального в ФБК кто-то так сказать продвигает свое оппозиционное деятельность в других сферах. Вот. В основном в медиа, правда. Вот. Но, тем не менее, это вот эти люди, которые заявили, что сейчас они... Ну, их, кстати, очень немного. Там, mm -hmm. Речь идет о 7-8 участниках первого этапа выдвижения кандидатов по выбору в Мосгордуму. вот, Соответственно, вот это, они, по сути, стали организаторами. Там еще на первом этапе, кстати, организаторами были муниципальные депутаты некоторые.
1: Ну, Яшин сам, например, он же у нас ну, еще пока действующий. Да.
3: да, ну, у нас на самом деле в 2017 году достаточное количество представителей оппозиции забралось. Там около 20% мандатов они получили на муниципальных выборах в городе Москва, да, хотя вот они говорят, что тут власть всячески чинят препятствия, но она как-то у них странно, где-то она чинит, где-то не чинит, где у самих получается, там значит это их победа, а где не получается, это не их значит недоработка, а все-таки злые прорывки кровавого
1: режима. Ну это понятно, конечно.
3: Да, так вот эти муниципальные депутаты, но еще знаете было некоторое количество депутатов, которые зарегистрировались, и они просто выступали в качестве организаторов и трибунов этих акций для того, чтобы, ну, нарастить свою узнаваемость, вот, уже решить задачи текущей своей избирательной кампании, вот это если говорить про организаторов, ну и про тех, кто Так, а участники? А участники, ну, смотрите, давайте говорить только про самые многочисленные мероприятия, но ну, там все всегда примерно одинаковые, да, в Москве, есть, сложился там по результатам там, белоленточных митингов 11 2012 -го, -го года так называемый протестный актив. Это порядка 10 тысяч человек. Там происходит постоянная так сказать, ротации в этой 10-тысячной группе. Мы там этот вопрос изучаем, кто-то взрослеет и покидает, занимается делами, работает. Кто-то наоборот да. выходит из школьного возраста и как раз. Пополняет эту протестную группу вот есть там ветераны Так сказать, свои лидеры есть, Что важно, лидеры мнений Эти люди ходят на все
1: митинги Оппозиции да.
3: Да, Там абсолютно все равно за что они выступают За то, чтобы вернуть Крым Украине Там вот. Ну, вопросы,
1: имеющие прямое отношение К выборам Московской городской думы
3: Конечно, но ну, это, ну, это просто такой протестный актив Для которого важно, знаете, какие-то Атрибутивные характеристики Что это протестный митинг Что туда приглашают вот, Известные, так сказать, оппозиционеры там, Или лидеры мнений так сказать, для вот это, в, в этом оппозиционном комьюнити Вот эти люди Они всегда на это реагируют И в зависимости от яркости темы От того, насколько хорошая плохая погода Ну и еще большого количество составляющих вот, они вот, от 3 до 10 тысяч они выходят в общем более-менее регулярно мы их видели на большом количестве протестных акций там, за последние там 7 лет вот, частично там это речь идет там, о полутора двух тысячах это Участники это те, кого, кто оказался в Москве и вовлечен вот в эту политическую, так сказать, деятельность, вот в эту политическую активность из-за участия в избирательных кампаниях. Там есть штабы, волонтеры, люди, которых привлекли там для сбора подписей, еще для каких-то целей. Вот, соответственно, еще есть у нас эти граждане. Понятно, что среди них много не москвичей. Ну, mm -hmm. потому что, ну, в общем, такого количества э, сотрудников избирательных штабов, э, сколько нужно для выборов в ну, в одном городе Москва найти сложно. Ну, смотрите, mm -hmm. даже зарегистрированных у нас э, по 5 э, э, кандидатов на, на место депутата Мосгордумы, а кругов у нас избирательных 45, а еще там, понимаете, как... понятно, mm -hmm. mm -hmm. да. Вот это вот
1: сообщество.
3: Ну и, соответственно, дальше это политически активная молодежь. Вот,
2: Константин Николаевич, скажите да. мне, а вот это э, политически активная молодежь э, она в купе со всеми этими митингами, и, и вообще эти организаторы и митингующие. Насколько они опасны для э, России, насколько я имею, они. У них сил хватит. Я, я не про силу не хватит, потому что они заправятся чем-нибудь нехорошим и будут скакать до э, морковкиного заговения. Это не это ну, важно. Не Нет, я такие. имею в виду, сери... и можно ли серьезно э, нужно. опасаться? Нужно ли их серьезно опасаться в отношении раскачивания? ситуации вот в России в и Правильный вопрос, потому не, что, не, не, что, да, мы сейчас будем постепенно сторону. переходить,
1: вот, как бы к действиям да, московских я... властей.
2: Почему я говорю? Угу. Потому что в принципе видно, ну, те, кто нормально хочет видеть и видит, что нормальные идут процессы в России, экономические политические, и делается много в стране. Вот эта история может как-то повлиять как-то нагадить, чтобы, что ли, я бы сказала, серьезно. Серьезно нагадить. А,
3: ну, смотрите, я не думаю, что как-то всерьез происходящему в стране может повлиять какие-то акции протеста. Ну, вот это я в этом глубоко убежден, потому что, ну, эти акции протеста, они мало связаны с политикой и с реальными интересами больших социальных групп, которые, собственно, и творят историю. Вот я... со
1: второй частью я соглашусь полностью. А как же это не связано с политикой? По-моему, это чистая политика с их стороны. Послушайте, ну, это чистая политика со стороны организаторов. Да. Ну,
3: которые, конечно же... Нет, мы... Давайте разделим. Я так понял, вы... меня просто прервали на слове «молодежь».
2: Да, вот У -у -у. я и молодежь. А говорю.
3: я не считаю. Ну, слушайте, для молодых людей нормально... В 15, 16, 17 лет э, быть э, как это, революционно настроенными. Как сказал один из классиков: знаете, да. кто угу. в 15 лет не был революционером, тому в 40 лет нельзя доверить управлять водокачкой. Их вопрос, так сказать, участия в подобного рода акциях это вопрос, э, знаете, не столько мировоззрения, сколько так, знаете, вопрос больше гормональный.
2: Это понятно. Так вот, насколько а, можно я... их опасаться? Нет. Отлично.
3: Ну, послушайте, надо опасаться организаторов, надо опасаться тех, кто решает свои абсолютно конкретные, я бы даже сказал, меркантильные, политические цели, используя для этих целей, используя для них молодежь, вовлекая... Это понятно. А да, есть, есть способы их нейтрализации сейчас, секунду, вообще?
1: Секунду. Как, а да, вот, да. значит, что значит опасаться этих организаторов? Потому что несколько митингов этих были, там совершенно очевидно произошло определенное качественное изменение в их участниках, потому что там стали привлекаться такие... Ну, то, что принято называть у нас селебритис. Ну, можно там назвать. Юрий Дудь туда пошел. Человек, у которого там огромная популярность в интернете. То есть люди, к которым молодые прислушиваются. Ну, а эти люди им интересны. А да. Правильно ли я могу тогда предположить, что делается все это из определенного расчета, что эти молодые люди, которые выйдут один раз, там, второй раз, там, романтика получил там по морде от э, бойца Росгвардии и так далее, и так далее, все-таки они останутся на своих вот этих пусть может быть, не очень внятно выраженных, но радикальных политических позициях, со временем у них эти интересы будут укрепляться, они таким образом из какого-то авангарда политического, оппозиционного, они потом просто становятся большой такой мощной силой. Вот в чем вопрос. Только просьба, сразу после паузы ответите. Ладно, нам сейчас прерваться надо, Хорошо. буквально минутки на полторы. Константин Костин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами».
4: Три часа самого острого эфира. Мардан и, и Натана. В программе Опять пятница. Сболтай! И можешь смешивать.
1: Итак, мы продолжаем, беседуем сегодня с Константином Костиным, он у нас по скайпу в эфире. Константин Николаевич, вот, пожалуйста, вопрос, который я задал вам перед паузой нашей.
3: Да, отвечаю на него. А, смотрите, ну, мне кажется, что если говорить о подавляющем большинстве, да, то, а, я же вам сказал, что эта группа вот протестная, она постоянно ротируется. То есть люди, достигнув определенного возраста, да, из нее выходят и начинают заниматься другими важными для себя вещами. Семьей, работой, карьерой. Uh -huh. а, да, Соответственно, кто-то остается, кто-то там становится профессиональным оппозиционным политиком. Но таких, конечно же, как это, бесконечное меньшинство. Uh -huh. вы, знаете, как, вы же знаете хорошо, как заканчивается конфликт отцов и детей.
1: Ну, Нет. в принципе, знаю, но иногда бывают всякие исключения. Нет,
3: просто как это, дети сами становятся отцами, да. И, в общем, понимают, что их старик, наверное, был так неправ, когда говорил там какие-то вещи. Вот, поэтому это, такая, это нормальное течение, так сказать, жизни. Другое дело, вот я бы вот повниматель... еще раз сказал: мне кажется, что опасны те, кто устраивает провокации. Потому что ведь на самом деле и те, кто пытаются использовать любую активность для того, чтобы что-то продемонстрировать. Власти. Это на самом деле они ничего не демонстрируют. Но вот есть люди, которые живут знают, в таких ощущениях. Этот режим боится только улицы. У нас кроме улиц ничего. Но ждал.
1: это, к сожалению, есть примеры, на которых они основываются. Поэтому они думают: вы же видели лозунги вот на последних. Получилось на Украине, получится и в России. Они ориентируются на эти примеры, как я думаю.
3: Очень разные политические системы и очень разное вообще состояние государства на Украине и в России. Поэтому это просто тоже часть вовлечения вот такого не очень честного в политику. Да? Потому что, смотрите, если в начале, пока эти митинги касались только выборов в Мосгордуму, и даже не выборов в Мосгордуму, а судьбы, регистрации. Вот, регистрации не всех, а шести-восьми кандидатов. Так. Да, потому что остальные оппозиционные кандидаты зарегистрированы. Да, в том числе и представители непримиримой оппозиции. Они там ведут кампанию, уже все там. И их это волнует постольку поскольку. ну просто лишний раз может поставить на трибуне попиариться. Да? А, а вот а как раз те, кто не зарегистрированы, Тех, кто понимает, что у них шансов нет, а, но тем не менее ОРХ ресурс есть, поддержка есть. Вот они хотят, конечно же, попытаться показать, что это, что они могут способны вывести людей на улицу. Но просто вывести людей на улицу в связи с темой выборов в Мособлдуму, ну как-то людям не очень интересно.
1: Так, Константин Николаевич, да? подождите, я вас перебью Не получается ли тогда такая немножечко не, неприятная штука, что действительно вот эти вот э, акции, посвященные нерегистрации 6 человек, с каждым разом э, становились все более и более яркими, и агрессивными, и людей там становилось больше. Может быть, потому что... Э, реакция московских властей оказалась немножечко не совсем адекватной, слишком жесткой, и они это используют, потому что ведь главное, о чем нам сейчас говорят, это кровавый, опять же, режим, который тысячи людей бросает за стенки и избивает их на улицах.
3: Ну, вы знаете, я вот всегда на, это, на, на этот вопрос говорю. Понимаете, когда происходит несанкционированная акция, где бы она ни происходила, в России, в какой-нибудь восточноевропейской стране, в старой демократии, в новой демократии, неважно, да, полиция всегда действует достаточно жестко. Ну, потому что ее задача, там, ну, полиция, Росгвардия, неважно, правоохранители, потому что их задача максимально быстро и эффективно ее пресечь, для того, чтобы не было угрозы другим гражданам. Да, и здесь, вот, понимаете, в конкретных условиях, когда кто-то замахивается или кто-то совершает любые другие провокационные действия, не подчиняется там, сотруднику, хотя обязан это делать, да, там же ведь неизвестно, чем, чем это может продолжаться. Да? И так уж устроены все органы правопорядка, что они всегда исходят из худшего. Да, и поэтому в какой-то момент все эти акции, они, конечно, достаточно жестко пресекаются. Ну, кстати, по поводу жестко я хочу сказать, что вот можно посмотреть, например, на то, что происходило во Франции. Да, во время это
1: понятно, да, это я... сам череп. про это говорю.
3: То, что происходило в Соединенных Штатах. На которые там моральную поддержку, так сказать, некоторые сенаторы там начали оказывать нашим московским протестующим, да, когда там акции движения за демократию, так сказать, прекращались, когда они перестали быть согласованными и разрешенными властями и перешли, так сказать, несанкционированный формат. То, что там происходило. Я уже про Гонконг и Китай не говорю. Скажем там, это азиатские, скажем так, особенности традиции, традиция. Да, но, тем не менее, всегда это выглядит э -э, достаточно жестко. Ну, люди нарушают законы. Да, в случае нарушения закона... Я понимаю,
1: на... Константин Николаевич, я все это понимаю. Вот у нас сейчас 31 августа они опять планируют что-то такое устраивать. Вот в среду суд московский подтвердил законность отказа в проведении этого шести. Более того, там отменено было прежнее решение, по которому власти Москвы должны были альтернативную площадку предоставить. Но я все это понимаю и абсолютно не собираюсь оспаривать. Я просто хочу представить ситуацию. Ну, а если бы разрешить им выйти на этот митинг, ну, покричат они там и разойдутся. Ну, это, конечно, провоцируют сами.
3: А это провокационная история. Ведь провокация ну, конечно. в этом заключается. Конечно.
1: Они... Потом... Нет, а подождите, а в чем... Нет, смотрите, они на чем провоцируют? Они кричат. Ну, опять же, все это опробовано уже. Они же дети и так далее, и так далее. Ну, пусть они выйдут. Ладно, один раз там они выйдут на эту, на Тверскую улицу. Мы скажем, уважаемые москвичи, вот у нас есть определенное количество не очень адекватных товарищей, которые никак успокоиться не могут. Дадим им один раз помитинговать на Тверской улице. Пусть они там ходят и, митируют, и никто их трогать не будет, им потом ничего будет предъявить. Пустили Навального на выборы мэра. Помните, ну и что? Да. И что случилось? Ничего не случилось.
3: А, смотрите, если эта акция будет согласована, проблем никаких нет. Они а ходят. безнаказанность, она организаторов. Да, провоцируют на еще большее действие. Вот есть ученые, которые там изучают в социальной психологии такое направление, как психология толпы. Да, это там у нее есть такие, знаете, явления, как снижение чувства ответственности из-за условной анонимности. Да, и так далее. И Понятно. Да, и вот ведь я когда говорю про провокацию, она ровно в этом и заключается. Мы вас зовем на несанкционированную акцию. Что будет на несанкционированной акции? Совершенно четко, будет про противодействие органов провокации. Естественно.
1: Да, Естественно. Вот, вот в этом же провокации... А если мы ее санкционируем?
3: А вот если мы ее санкционируем, пожалуйста, выходите.
1: Так и вот говорите, я, про, я, я, я вот про это, я это санкционирую. и говорю, Константин Николаевич, подождите. И так я вот про это и говорю. Может быть, мы, может быть, московские власти, может быть, руководство правоохранительных органов, получается, мы сами невольно им подыгрываем. Да давайте мы им разрешим эту акцию, пусть они пройдут. Другое дело, если они там пойдут куда-нибудь э, во время митинга, а пойдем мы на Кремль, тогда да. Ну а так-то пусть выйдут, и, понимаете, им нечего будет предъявлять тогда.
3: Да, послушайте, но ведь уже этот сценарий был. И он закончился... Вот поясните, в...
1: поясните чтобы было понятно. Потому
3: что на улице Сахарова было разрешенное мероприятие. Там... Да. Одни говорят, что там было правоохранитель, что было 27 тысяч. Вот. А сами протестующие организаторы говорят, что там было более 60 на что там появились эксперты, которые сказали, что на Сахарова просто больше 56 тысяч не могут собраться
1: физически. Венедиктов это говорил. Это там да. Считал там как-то, не знаю. Да, да. Вот. ну,
3: поскольку он долгие годы э,
1: работал в общественном
3: совете КВД, он, наверное, знает, о чем Так говорит. он сейчас,
1: по-моему, и в штабе по выборам тоже в общественном. Там, в общественной палате
3: Москвы, а, да. да,
1: вот, ну, извините, да.
3: Да, тут все-таки, я думаю... Так, хорошо, ну, и пара.
1: чего, вот, чтобы было вот. все Они,
3: по они постоянно. Там. Все хорошо, пришли люди с самыми разными целями, кто-то пришел из-за покоренческой, так сказать, протестной идентичности, ну, просто потому что, как это, там, знаете, было очень популярно, я в бешенстве. Ну, то есть меня все, все злит. Ну, тоже гормональная история, понимаете. Пришли люди эстетически, да, устроили такой политический перформанс. Пришли послушать любимых, так сказать, исполнителей. Пришли правозащитники, которые а, пришли спасать тех, кого сами организаторы за неделю до этого отправили в каталажку. Да? Ну, акция была разрешена. Пока все были на Сахарова, проблем никаких. Но что происходит дальше? Дальше некоторые, так сказать, органи... устроители хотят, переводят эту санкционированную акцию, разрешенную, в несанкционированную. А давайте-ка мы теперь пойдем на Кремль. Это же заканчивается сразу этим. Борис, понимаете, в этом дело. И ровно в этот момент включаются органы правопорядка. И здесь еще раз к сожалению, нету другого, другой возможности.
1: Тогда, Константин Николаевич, надо не миндальничать с участниками этих несанкционированных акций, а действительно работать и пресекать это все так, как делаются жестко во Франции, в Америке, в том же самом Китае. Тогда у нас другого выхода нет. Сейчас, извините, Юль, я вижу, но надо прерваться нам, маленькую паузу сделаем. Константин Костин в эфире программы «Простыми словами» на радио «Комсомольская правда».
0: Редактор словами.
1: Итак, мы вернулись в эфир. У нас сегодня в гостях председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, а в студии Юлия Андрей Норкина. И, Юль, давай свой вопрос Константину Николаевичу.
2: Константин Николаевич, а, под, просто подтверждение или не подтверждение мо моих мыслей. Чисто с коммерческой, с меркантильной точки зрения. Вообще, для того, чтобы был порядок во время вот таких даже санкционированных митингов, это дорогая история для... Я Москвы, для любого города. Дорогой.
3: Для любого города, конечно, Это дорога, очень это...
2: дорогая история. Да? По, по, поэтому я просто Андрею хочу ответить, что если они будут каждые выходные устраивать санкционированные митинги, нет, это просто сказал, каждый. катастрофа. Нет, раз. Раз. но если ты посмотришь, они каждый выходной практически, они выходим вот, на митинг. раз митин,
1: ты заговорила, выход... вот сейчас вот Константин Николаевич, тоже вот рассудите нас, раз вот ты сейчас заговорила про меркантильную сторону, вот эта вот идея направить иски в суд которые были после некоторых, вот после там июльского, да, у нас там магазин Армении, который теперь травят, там еще, они просто у них, ущ... они понесли ущерб материальный. Они к организаторам митинга предъявили иски там на несколько, по-моему, десятков миллионов рублей. Вот эта вот история, мне кажется, очень правильная. Потому что она действенная.
2: А гражданин, вот, который живет просто на Тверской там или на ну, Сахарово, ну, наверное, он может тоже. подать за то, что вот, что-то у него там не случилось. Скоро или не подъехало, я не знаю, что-то в этом. Константин время... Николаевич, что скажете?
3: Да, ну я... во-первых, конечно, все даже санкционированные акции это, в общем, довольно серьезная затрата. Потому что помимо затрат самих организаторов на звукоусиление, подготовку uh -huh. сцены и так далее и тому подобное, часто еще на подвоз каких-то участников, да, которые на этих мероприятиях оппозиции тоже, конечно же, был. А, да, то есть еще серьезная нагрузка ложится на бюджет города, ну, потому что отменяются определенные маршруты в определенные часы. да, То есть люди ездят в объезд, дополнительные какие-то. То есть для
2: города это геморрой, в общем, большой. А, вот, для нет, простых нет. жителей. Которые...
3: Огромное количество сил правопорядка, потому что если да, да,
2: да. согласовано, то, да. то,
3: то именно государство, власть обеспечивает Порядок. безопасность на ней. А угу. Обеспечить безопасность для нескольких десятков тысяч человек – это, в общем, довольно большое
1: количество сотрудников полиции. Есть просто, понимаете... Это у меня апр... другой вопрос подожди, был, нет. опять
2: же, денежный.
1: Да подожди ты с денежной. Тут как почему? бы получается немножко замкнутый круг. То есть взять их и жестко разогнать, ну, наверное, никто этого не хочет. Не демократично. Не демократично, да, ну и вообще это не наш метод. А не разгонять, а вот, я не знаю, что, сюсю-мусю, -сю -сю, тоже как-то бессмысленно, потому что они продолжают. И... Вот вы сейчас упомянули про то, что они там подвозят всяких участников из других городов. Ну, слушайте, Константин Николаевич, ну давайте будем честными. Они же это тоже используют, потому что видят такие же действия с нашей стороны. Потому что вот митинг, который был на том же Сахарова в день, приуроченный к дню флага. Ну, вы же видели картинки, там совершенно очевидно тоже люди, которых привезли. Понимаете, мы им сами даем все время поводы нас обвинять. Послушайте, ну
3: а что такое в любом митинге, будь он Да Нет, ничего, я ничего не могу. Не нет, я хотел, вы, вы, вы мне просто не дали докладных да. Но, к сожалению, демократия это такая система, где вот на эти расходы приходится идти. Да, вот как обеспечение безопасности обеспечение права граждан собираться свободно и высказывать свои политические взгляды. Это, ну, это издержки демократии. Да, то есть, это там, часть функционирования системы. Да, потому что гражданское общество живое, оно подразумевает столкновение мнений, предъявление своей позиции, в том числе и через пикеты, митинги, шествия. Да, вопрос ровно в том, что это должно все проходить в рамках закона. Никто ж не против. да, Есть там 31-я статья Конституции, mm -hmm. которая это право гарантирует. да, И, и пожалуйста... Да, пусть люди приходят, собираются. Да, зачем озираться на кого-то? Вы следите за собой, потому что вообще-то за порядок в ходе проведения митинга каждого конкретного или любого уличного мероприятия несут организатор. Да, и вот уж будьте добры, да, вот раз вы это организуете, сделайте так, чтобы все это прошло вот в соответствии с законом и в соответствии с, тем, как, с теми параметрами, которые вы заявили властям. Вот и все. А вот несанкционированные шествия и затраты на них, они, конечно, еще выше, потому что тогда нужны дополнительные силы правопорядка. Тогда вот у нас во время одной из несанкционированных акций, например, или решили перекрыть движение в районе Цветного бульвара, так сказать. Ну, это что, понравилось москвичам или кому-то еще? Да, но это вот просто обычный... Понимаете,
1: я тогда не понимаю, почему с этими людьми тогда и не доводится до конца их преследование по закону. Слушайте, ну, вот... Ну, почему? А, я почему? Да, 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 то да, да,
3: выпустили да, и обратно
2: да, запустили. Почему? Просто
3: оно не всегда такое жесткое, как э, там, некоторые люди, которые за них постояли в пробке, испытали какой-то дискомфорт, неудобство, или просто с ними не согласны. Да? Слушайте, да, вот смотрите. Кто-то в реанимацию смотрите, опоздал.
1: Значит, часть Нет. этих э, кандидатов в депутаты Мосгордумы были недопущены, потому что были выявлены факты там фальсификации подвесей и так далее. Так далее. Мертвецы, там, мертвые души и так, далее, и так далее. Потом уже дошло дело до того, что просто вот эти кадры, которые были сняли, когда целая фабрика там была. Они же говорят, что у нас фабрики троллей. У них тоже есть фабрики тролли, простите, пожалуйста. Почему тогда как-то раз и навсегда этот вопрос не закрывается? Почему я вам все-таки вернусь сейчас к вопросу того, что на митинг ко дню флага» мы тоже привозили людей? Ничего страшного в этом я не вижу. Но просто получается, что мы даем вот этим нашим идеологическим противникам возможность сказать нам, вы сами так делаете. Мол, что вы на нас тут а возводите, что, а что мы, собственно,
2: делаем, людей про... привозят на
1: митинг?
3: Нет, то мы привозим.
2: Слушай, из по загорода поводить. что не могут привести, например, ребята да решили. Да могут, могут, б... могут. Скооперироваться на автобусе приезжать? Могут. Просто на если мы сами так делаем, так тогда, тогда
1: не надо их в этом упрекать. А я не считаю, что
3: здесь есть претензии. Так а, а что? что? Я... Вот у меня претензии возникают только в том случае, когда говорят, что у нас все пришли по велению сердца и там мы. Из... Саратовской или Самарской или какой-либо другой российской области шли пешком три дня. Меня вот, вот, вот это, вот, мне кажется, слегка лицемерно. Это, да. Я как, прекрасно понимаю, что да, это понятные активисты, которые там собрали каких-то там своих единомышленников, там, получили а какие-то деньги, на которые купили билет, приехали на несколько дней в Москву. И если бы они просто пришли на протестный митинг, послушали Нет. бы замечательных это... рэп-исполнителей, и уехали, Которым, вообще, как,
1: как выяснилось, насколько я понимаю, там были гонорары тоже выплачены. Ну, это я не знаю. Не беру, ну, я вот <смех> смотрел там...
2: Вот, а я как раз хотел вопрос задать. А вообще Ты известно, естественно, вообще известно, сколько платится, кем платится вообще, как это? Или это, ну, это вне государства раз, как бы в... не отслеживается а просто? Как, как я не а знаю, может, это... налоги а, с этого а, нам а, платить? Если человек
3: сказал, что я пришел и спел песню по велению сердца. Мы же не знаем, это насколько это было веление сердца. Если... Поэтому здесь я говорю, что вот я считаю, что ничего страшного в каких-то ох усилиях по проведению того или иного мероприятия нет. Плохо, что вот эти люди, приехав из других регионов, да, а как мы об этом узнали? Мы об этом узнали от полиции. Они, оказывается, не просто побыли на культмассовом мероприятии, посвященном странной для жителей других регионов теме выборы в Мосгордуму. Ну, это все-таки московская... Ну, была, да, это, это
2: странно немножко
3: звучит. Да, вот, но тем не менее, да, они, они нарушали порядок, они там устраивали несанкционированные шествия. Мы от полиции узнали, что среди задержанных за нарушение общественного порядка половина – жителей других регионов. Вот в чем проблема. А вовсе не в том, что кто-то там приложил определенные силы и средства, чтобы они приехали в Москву. Да ради бога. Не надо только лицемерить и говорить, что тут все в лаптях шли так сказать, пешком пять дней. вот И надо отвечать... Ну, на то, понимаете, что... вот меня, если,
1: если честно, больше всего как раз и пугает вот эта вот история с лицемерием, потому что мы, по-моему, все-таки до сих пор не не поняли, как нам с этой молодежью работать. Они же ведь очень... у них обостренная реакция. Ну, детский максимализм, там, юношеский, там, чувство справедливости обостренное и так далее, и так далее. Я просто вот сам, когда, если какие-то такие дискуссии сейчас вот начинаются, я вот сталкиваюсь с такими, например, аргументами. А вот почему на выборы 8 сентября кандидаты от «Единой России» идут как самовыдвиженцы? Я вот сейчас езжу когда по Москве, вот и у нас в Подмосковье огромное количество баннеров. Висят там КПРФ, там ЛДПР. А если Единая Россия? Нет. Просто человек как бы сам по себе. В этом тоже есть какая-то гнильца какая-то, понимаете, Константин Николаевич? Нельзя, мы не сможем их переубедить, если сами не будем, может быть, неудачная формулировка в этом смысле, святей Папы Римского.
0: Ну,
3: я в данном случае, опять же, сторонник того, что надо говорить правду и да. надо ничего скрывать. Uh -huh. И партия «Единая Россия» вообще-то ничего не скрывает. И более того, у партии «Единая Россия» есть кандидаты, которые идут в качестве самовыдвиженца. Более того, «Единая Россия» призвала и другие партии не пользоваться льготой и выдвигать своих, так сказать, просто решением так, партийных органов. Только бумажку подписали и вас избирком uh -huh. зарегистрировали, поскольку у вас есть депутаты. Мосгордуме. а все-таки идти, собирать подписи как дополнительный элемент поддержки. Партия Единой России не скрывает, что это ее кандидат, и более того, она проводит рекламную кампанию, в которой говорит, в каком конкретном округе какой кандидат от партии избирается. Да, и там все, так сказать, умное голосование как раз на ну да. угу. это фокусируется. Поэтому это определенная там, тактика, которую использует «Единая Россия», ничего не скрывая. Что там? Шапошников, Метельский, там,
1: Ярлук, ну Им уже скрывать чего-либо поздно. Я сейчас вас еще разочек прерву. Извините, ради бога, мы продолжим после короткой паузы. Простыми... Словами. Итак, это программа простыми словами. Норкины в студии, Константин Костин у нас по скайпу в эфире. Константин Николаевич, я теперь хотел бы, чтобы мы вернулись вот к предстоящим событиям 31 августа. Значит, пока, вот на момент, когда мы с вами разговариваем, акция это проведению запрещена. Насколько я слышал, может быть, я ошибаюсь, организаторы вот этих оппозиционных мероприятий хотели еще что-то 3 числа проводить. Вот э, у вас есть какой-то, ну, как не, не прогноз тут, наверное, чего вы ждете от 31 числа? Вот насколько это все может быть серьезно?
3: Ну, смотрите, в рамках там какого-то естественного интереса к выборам Мосгордуму, ничего серьезного там быть это не Это понятно.
1: Может. Нет, я имею в виду вот именно безопасность на а, улице. смотрите,
3: да, я думаю, что в этом смысле органы правопорядка достаточно готовы, если оппозиционеры будут действовать в рамках закона, который позволяет определенные виды уличной активности без согласования. Uh -huh. Это так называемые одиночные пикеты. Uh -huh. Вот если они как там они уже однажды делали, помните, они там поставили по всем бульварам одиночные пикеты на разрешенном друг от друга расстоянии. Ну, кто это заметил, кроме них самих, никто. Вот. И если это будет в таком формате, то, ну, это будет довольно спокойное скучное мероприятие, которое быстро надоест и организаторам и участникам. Вот они там опять потребуют свободу всем политзаключенным, которых сами на создавали в большом количестве. Они там еще что-нибудь скажут про то, что они власть теперь или не власть, вот, ну и так далее. И все об этом быстро забудут. Второй вариант, который, который там не более негативный, да, они попытаются все-таки устроить несанкционированные мероприятия. Более многочисленные, более радикальные по стилю и типу действий. Ну, я думаю, в это, за это лето органов правопорядка уже достаточно большой опыт по выявлению и пресечению. Желательно до начала.
1: Угу. А как вы думаете, какая будет линия поведения в этот раз у западных СМИ и дипломатических различных представительств? Потому что в предыдущие случаи они как-то были очень-очень активны, так неожиданно активны.
3: Ну, они будут активны. Но, собственно, их любовь к политическим перформансам нашей непримиримой оппозиции широко известна. А, поэтому, естественно, что в, а, в случае особенно каких-то действий, связанных с задержаниями, а ведь во многих случаях эти провокации... Нет, это,
1: это как бы немножечко такой постфактум, а я имею в виду, вот, например, там призывы немецкой волны, «Москва, выходи», когда публиковали в Твиттерах там, они маршрут этой несанкционированной акции «Время» и так далее, и так далее.
3: Ну, я думаю, заявления МИДа хватило, потому что все-таки Deutsche Welle финансируется правительством, да, я думаю. Да. Общем, все средства массовой информации, которые есть в России, да, они должны соблюдать российский закон, да, и вообще-то в России, как и в любом другом суверенном государстве, влияние внешнее на политические, на электоральные процессы запрещено, да, и, соответственно, всячески пресекается. И в этом смысле, конечно, то, что до вели, так сказать, так легко отделались, это,
1: ну, видимо, на первый раз им повезло.
2: Ну, в таком случае они, может быть, потише будут себя вести.
1: Я, yeah, может быть, наоборот, если они скажут, если мы так легко и... отделались, давайте-ка мы еще сейчас что-нибудь там я, сделаем.
2: Нет, я не думаю. Я срок...
3: тоже не думаю, что все-таки, учитывая, что было на уровне глав МИД угу. разговор об этом, что вот немецкое правительство всерьез будет поддерживать тех, кто устраивает в России несанкционированные акции. Знаете, это... Ну, это как-то прямое вмешательство во внутреннюю политику суверенного государства. Потому что одно дело там у себя принимать заявления, выказывать в СМИ моральную поддержку, это сколько угодно. Это вот абсолютно корректно с точки зрения международного mm -hmm. права. А вот конкретные призывы, указания маршрутов, да, это нарушение российского законодательства, которое должны, кстати, придерживаться не только иностранные СМИ, зарегистрированные на территории России, но и российские. У меня там по работе, так сказать, и деятельности некоторых наших, так называемых, условно, сверхкачественных, я бы сказал, СМИ тоже есть и, и все... вопрос.
2: Да, недавно Вот правильно, Юрий, сейчас золотые слова. Вопрос-то
1: есть давно, а и дальше... -то вопрос это как...
2: доколе, вообще? И вопрос, когда коли вообще. вопрос, коли. просто.
3: Нарушение законодательства да,
1: вы... да.
3: выносится предупреждение Роскомнадзора. Два предупреждения СМИ перестают быть зарегистрированы на территории Хорошо. России.
1: А Стас? вы можете объяснить, а почему Роскомнадзор не выносит эти предупреждения? Что у него повода нет? Более чем. Не могу. А, -а я могу. Потому что вот мы никак не можем определиться. Мы э, заинтересованы в том, чтобы у нас порядок был. Или мы сейчас будем э, какие-то делать реверансы Или в мы нервничаем, наших что на Западе да, да начнут чтобы слишком
2: гором котявкать. Вот не, вот да, не расстроились. Наши да. западные
3: партнеры по поводу мало на что влияющих записей в социальных медиа, о, на своих статях, устраивали истерику о том, что мы вмешиваемся в их выборы. И показывали, что вот вы видите 3000... Так сказать, записи На нашем родном языке В аккаунтах, которые как-то связаны Наверное, с Россией Аж целых три тысячи, вы представляете, да?
1: да Что для
3: для общенациональных выборов В таких странах, как Германия Франция, или там В ходе референдума по Брекситу в Великобритании да, это вот... Или Соединенные Штаты, там они аж два года не могли... Да ставят. какой
1: там да, до сих пор еще все это трясет? Скажите, да, пожалуйста...
3: Две а вас... тысячи записей или две записей,
1: <с> Константин Николаевич, как вы думаете, после 8 сентября все это быстро успокоится или нам еще какое-то время надо быть на настороже?
3: Ну, смотрите, я всегда говорю, что вот... Это, вся вот эта наша несистемная позиция с точки зрения реальной политики
1: – это микробы. Но микробы иногда вызывают серьезные заболевания
3: Парите, да. А когда микробы становятся по-настоящему опасны Когда ослабевает иммунитет И они способны наносить серьезный вред а, Поэтому мне кажется, что вот учитывая, что у нас с иммунитетом так сказать, в государстве С политическим, по крайней мере, все в порядке да, То, в общем-то, до каких-то серьезных абсцессов дело не дойдет вот. Но, безусловно, есть люди, у которых это просто одно из направлений,
1: а -а -а. Ладно, а тогда...
3: их политической деятельности. это способ зарабатывать деньги, в конце концов.
1: Давайте тоже не будем об этом а -а -а. забывать.
2: Ну да, свой гешеф не Хорошо, стоит, спасибо, вам. спасибо будем, вам. Будем большое, соблюдать Константин политическую
1: и гигиену.
2: И приходите к нам. Константин uh, Костин, крием.
1: председатель правления Фонда развития гражданского общества, был у нас в эфире. Спасибо вам большое, Константин Николаевич. Спасибо Программа Валду. «Простыми словами». Мы с Юлей расстаемся с вами, как обычно. Будние дни, 20, будние вечера. 21.00. До свидания. До свидания. Простыми
0: словами.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107
1: и 2 FM. Москва 97 и 2 FM.
4: Слушаем. Всей страной.